0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى كتاب عشرة النساء باب حب النساء ثم قال الراوي حدثنا الشيخ الإمام أبو عبد الرحمن النسائي قال أخبرنا الحسين بن عيسى القومسي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا سلام أبو المنذر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حُبِّب إليَّ من الدنيا النساء والطيب وجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ
1: تُعِيدِ الْإِسْنَابِ تُعِيدِ
0: قال حدثنا الشيخ الإمام أبو عبد الرحمن النسائي قال أخبرنا الحسين بن عيسى القومسي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا سلام أبو المنذر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقولنا سعيد رحمه الله كتاب عشرة النساء <تصفيق> هذا الكتاب المقصود يعني معاملة الأزواج للزوجات عشرة النساء أي عشرة الأزواج لزوجاتهم كيف تكون المعاشره وكيف يكون التعامل معهن هذا هو المقصود من هذه الترجمة وهذا الكتاب أورده أو جاء في بعض النسخ للكتاب لكتاب النسائي انه بعد كتاب النكاح وفي بعض النسخ بعد الايمان والنذور والمزارعه وذلك المكان الصق الذي هو بعد النكاح هو المناسب لان هذا يتعلق بالنكاح ومعاشره النساء بعد الزواج عندما بعد بعدما يحصل الزواج كيف يعاشرهن؟ فذلك هو المكان المناسب لوضعه ولكنه في بعض النسخ جاء في هذا الموطن الذي هو بعد الإيمان والنذور والمزارعة ثم أورد النساء تحت هذه الترجمة باب حب النساء حب النساء لمحبتهن والميل إليهن وقد أورد النسائي في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عينه في الصلاة فهذا الحديث يدل على أن النساء والطيب حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحبيب الطيب له لأنه عليه الصلاة والسلام هو أطيب الناس وخير الناس وكان يحب الطيب ومن أحب أشياء إليه الطيب وكان يحب الرائحة الطيبة ويكره الرائحة الخبيثة ولهذا سبق أن مر عن في قصة عائشة وحفصة وما قالتاه عن الذي العسل الذي كان يشربه عند زينب وانهما تواطاتا على ان تقول أنه انهما يعني يشمان ريح مغافير وهي رائحه يعني نبت رائحته ليست طيبه والنبي صلى الله عليه وسلم يعني تركه ولم يعود اليه لانه يكره الرائحه الكريهه ويحب الرائحه الطيبه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والنساء حببت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهناك امور لا يفصح بها والنبي صلى الله عليه وسلم كان اشد الناس حياء فكان ان حبب اليه النساء والزواج بهن بل خص عن غيره من الامه بكثرتهن والزياده على الاربع وذلك ليحصل منهن تحمل الشريعه في الامور الباطنه والامور الخفيه التي لا يطلع عليها الرجال والتي تكون بين الرجل واهل واهله وتكون بينه وبين زوجه فانهن ينقلن للناس المعامله التي كان يعاملهن بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت أحفظ النساء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما في الأمور البيتية والأمور الخاصة التي تكون بين الرجل وزوجه فكانت من أوعية السنة ومن أكثر الناس أو من أكثر الصحابة حفظا لها بل إن الذين عرفوا كما عرفنا ذلك مرارا وتكرارا عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أشخاص ستة رجال وامرأة واحدة وهذه المرأة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ومن فضائلها أنها تحملت الشيء الكثير من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذت تلك السنن عنها فلها أجور تحمل تلك السنن وتاديتها ولها أجور ولها مثل اجور كل من عمل بهذه السنن التي جاءت من طريقها والتي والتي اخذتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغتها للناس الى قيام الساعه والى نهايه الدنيا كل من عمل بهذه السنن التي جاءت من طريقها فله فلها مثل اجورهم جميعا رضي الله تعالى عنها وارضاها وهذا من 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 من, من, من 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 كمال فضلها ومن وفيه زياده اجرها وزياده ثوابها وعلو منزلتها عند الله عز وجل رضي الله تعالى عنها وارضاها فتحبيب النساء الى النبي صلى الله عليه وسلم ليس كله منحصرا في الشهوه والرغبه للنساء وانما كان في الغالب من اجل انهن الوسيله وهن الطريق إلى حفظ السنة فيما يتعلق في البيوت لا سيما فيما يتعلق في البيوت يعني في البيوت هو البيوت لكن البيوت من خصائصهن من خصائصهن رضي الله عنهن وارضاهن حبب إلي من الدنيا النساء والطيف وقيل إن من بمعنى فيه لأن هذا القصد وهذا الشيء الذي يعني آه اراده النبي صلى الله عليه وسلم هو هو من الدين لان حفظ الشريعه ونقل الشريعه وتحمل الشريعه هو من الدين وعلى هذا فيقول حبب الي في الدنيا النساء والطين يعني اذا كانت من بمعنى فيه يعني أن, ان هذه في الدنيا ولكن المقصود منها هو الدين وعلى ان من باقيه على بابها فهم امور الدنيا والنساء وطيب مما حبب إلى الناس جميعا ولكن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تتميز على غيرها بأن فيها قصد أعظم وأشرف وأجل ألا وهو تحمل هذه الشريعة وتحمل هذا الدين ونقله إلى الناس ولا سيما في الأمور الخاصة التي تقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته فإن هذا لا يتأتى إلا عن طريق النساء ثم قال عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عينه في الصلاة قرة عينه انسه وسروره وراحته وطمأنينته إنما هو بالصلاة وكان عليه الصلاة والسلام يفزع إلى الصلاة إذا حزبه أمر وإذا أصابه شدة وذلك لأنها قرة عينه وبها أنسه وبها راحته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة وأن شأنها عظيم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفزع إليها يناجي الله عز وجل وهذه الصلاة التي هي قرة العين هي التي فيها الخضوع والخشوع وفيها مراقبة الله سبحانه وتعالى والاتيان بها على الوجه الأكمل وعلى الوجه الأفضل هذا هو الذي تكون به قرة العين وأما مع السهو ومع الغفلة فإن هذا يكون فيه ليس فيه هذا الأمر ولا يتحقق فيه هذا الأمر ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان أنسه وراحته وفرحه وفزعه انما هو الى الصلاه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو يدل على عظم شانها وان شانها عظيم عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. واما اسناد الحديث فيقول النسائي
0: يقول الراوي حدثنا الشيخ الامام ابو عبد الرحمن يقول النسائي. الراوي
1: اي الذي هو تلميذ النسائي والذي يروي عن النسائي والنسخه او الروايه الموجوده هي روايه ابن السني هي روايه ابن السني فالذي يقول هذا هو ابن السني الذي يروي عن النسائي السنن الذي يروي عن النسائي السنن وهو في بعض الاحيان يفسح بشيخه كما هنا ويذكر شيخه يعني وهذا من كلام التلميذ والا فان كلام الشيخ يبدا من قوله حدثنا
0: عيسى ورانا الحسين بن عيسى حسين بن عيسى
1: هذا هو بدء كلام النسائي وهو في مواضع كثيرة في مواضع يعني نادرة وقليلة جدا يذكر اسم شيخه فيقول حدثنا الشيخ الإمام أبو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا فلان و شيخ
0: قال اخبرنا الحسين بن عيسى القومسي
1: وابو عبد الرحمن هو احمد بن شعيب النسائي ولم يخرج له احد من اصحاب الكتب الاخرى لان بعض اصحاب السنن يروي بعضهم عن بعض ويكون لهم ذكر في الكتب الاخرى وأما النسائي فانه ليس له ذكر وذلك لانه متاخر هو اخر الائمه هو اخر الائمه وفاته بل بينه وبين أواخرهم سنوات كثيرة، لأن ثلاثة من أصحاب السنن ثلاثة من أصحاب السنن بين السبعين إلى الثمانين وفياتهم، وهو تأخر عنهم جميعا يعني بما بثلاث وعشرين سنة، لأنه توفي سنة 303 وعلى هذا ما في احد يروي عنه لانه متاخر بخلاف غيره فانه يعني يمكن او انه ياتي ذكر عندما تاتي تراجمهم يذكر ان له ذكر في كتاب كذا وانه يعني روى عنه فلان وانه من رجال فلان وهكذا اما النساء فلكونه متاخر ما احد روى عنه لانهم متقدمون اخرهم وفاة كان بينه وبينه 23 سنة سبقه بالوفاة وهو تأخر عنه وهو تأخر عنه ولهذا يعني يأتي ذكرهم يعني كون النسائي يعني آه روى يعني آه يعني كون آه يعني كونهم يعني آه يروي بعضهم عن بعض يروي بعضهم عن بعض هذا هذا حاصل لكن النسائي آه ليس لأصحاب الكتب ااا ليس لأصحاب الكتب ذكر عنده يعني ليس له ذكر آآ يعني آآ في الرواية عنهم يعني بكونهم من من كونهم روعا عنه وأنه من رجالهم لأنه متأخر عنهم
0: حسين الحسين
1: أخبرنا الحسين بن عيسى القومسي وهو صدوق أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي
0: قال حدثنا عفان بن مسلم
1: قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار عفان بن مسلم الصفار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن سلام أبو المنذر
1: عن سلام أبو المنذر وهو سلام بن سليمان أبو المنذر صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري وابو داوود البخاري ومسلم وابو داوود البخاري وابو داوود النسائي البخاري وابو داوود والنسائي يعني ما خرج له مسلم كالذي قبله. خرج له الترمذي
0: والنسائي. ها؟ الترمذي والنسائي.
1: البخاري والترمذي والنسائي؟
0: لا ما في البخاري
1: ها؟ أخرج الاثنين بس؟
0: نعم.
1: أخرج له الترمذي والنسائي إذا هذا غيره سيأتي. نعم. الترمذي والنسائي. عن ثابت. عن ثابت بن أسلم البناني البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه الذي خدمه عشر سنوات منذ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى توفاه الله عز وجل وكان يعني عمره صغيرا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فعمر حتى كان من آخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاة وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأنس وأبو سعيد وجابر بن عبد الله الأنصاري وأم المؤمنين عايشة ستة رجال وامرأة واحدة هؤلاء السبعة هم الذين عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من اصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم
0: <تصفيق> قال اخبرنا علي بن مسلم الطوسي قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حبب الي النساء والطيب وجعلت قره عيني في الصلاه صحابي أنس, أنس. نعم.
1: ثم ورد النسائي حديث أنس من طريق أخرى قال عليه وهو مثل الذي قبله حبب إلي من الدنيا النساء والطيب ما في الدنيا، حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة فهو مثل الذي قبله يعني من حيث المتن واشتماله على هذه الأمور الثلاثة المحببة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما إسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا علي
0: علي نعم علي بن مسلم الطوسي
1: اخبرنا علي مسلم الطوسي وهو صدوق حديثه البخاري ومسلم
0: ثقه أخرج له البخاري نعم اخرج له البخاري وابو داود والنسائي
1: ثقه اخرج له البخاري وابو داود والنسائي عن سيار عن سيار ابن حاتم ابن حاتم العنزي, العنزي نعم وهو صدوق يهم
0: له اوهام
1: صدوق له اوهام اخرج حديثه
0: الترمذي والنسائي وابن ماجه
1: أخرج حديث الترمذي والنسائي وابن ماجه
0: نعم ما؟ عن جعفر
1: عن جعفر بن سليمان الضبعي وهو صدوق نعم
0: صدوق بس صدوق فقط فقط
1: صدوق أخرج له
0: البخاري في الأدب مفرد ومسلم له
1: البخاري في ومسلم وأصحاب السنن الأربعة البخاري في الأدب مفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن
0: ثابت عن أنس عن
1: ثابت عن أنس وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا لا هو يحب الطيب يعني احب الطيب اليه المسك احب الطيب اليه المسك كان يحب الطيب ولكن اطيب الطيب عنده المسك
0: بالنسبه لعلي بن مسلم بن سعيد القوسي هنا ثقه في نسخه ابي الاشبال وعلق في الحاشيه كذا في المخطوطه وفي اكثر النسخ المطبوعه صدوق وهو خطأ مطبعي قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد النساء من الخيل
1: ثم اورد النسائي حديث انس حديث انس رضي الله عنه لم يكن شيء احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخير والمقصود منه ذكر النساء وحب النبي صلى الله عليه وسلم اياهن وانهن حب حببن اليه والترجمه هي حب النساء فهو دال على الترجمه من حيث ان النساء يعني محببه اليه وانه حبب اليه النساء وفيه أيضا أنه بعد النساء كان يحب الخير وذلك لأنهن وسيلة الجهاد في سبيل الله عز وجل وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وقد جاء في الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة والحديث سبقا مرة في كتاب الخير من أجل أن فيه ذكر الخير ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم إياهن أو محبة النبي لهن بعد محبة النساء والمحبة كما أشرت هي من أجل أنهن وسيلة الجهاد وسيلة التي تسلك للجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله عز وجل والحديث سبق أن مر أن الشيخ الألباني ضعفه ولكني لا ادري ما وجه التضعيف. نعم.
0: قال اخبرنا احمد بن حفص بن عبد الله
1: اخبرنا احمد بن حفص بن عبد الله وهو صدوق
0: نعم اخرج أخبر. له البخاري وابو داود والنسائي
1: البخاري وابو داود والنسائي عن ابيه عن ابيه حفص بن عبد الله حفص بن عبد الله بن راشد السلمي وهو صدوق اخرج له البخاري وابو دود النسائي وابن ماجه. يعني في زياده ماجه على الذين خرجوا الابنه.
0: عن ابراهيم بن طهمان.
1: عن ابراهيم بن طهمان وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
0: عن سعيد بن ابي عروبه.
1: عن سعيد بن ابي عروبه وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
0: عن قتاده.
1: عن قتاده بن دعامه السدوسي البصري. وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته. عن انس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره
0: الإسناد ما في تدريس يا شيخ
1: قتاده مدلس قتاده مدلس وسعيد بن أبي عروبة مدلس
0: قال ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا همام عن قتاده عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من كان لهم رأتان يميل لإحداه لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل
1: ثم ورد نساء ميل الرجل إلى إحدى نسائه إلى
0: بعض نسائه, إلى بعض نسائه دون بعض,
1: دون بعض, بعض المقصود بالميل هنا يعني كونه آه يميل إليها بالفعل يعني فعلا أما الميل القلبي الذي ليس في يد الإنسان فهذا ليس هو المعني وليس هو المقصود وإنما المقصود يعني كونه يملك يعني شيء ومع ذلك يحصل منه الميل وعدم العدل لأنه قادر على العدل ولكنه مع ذلك لا يفعله بل يحصل منه ضده وهو الجور والميل الميل الفعلي كونه يميل الى المرأه ويعني يخصها بشيء يعني دون غيرها سواء كان بالعطاء او بالقسم مما يملكه الانسان هذا هو المقصود بالميل الذي جاء ذكره في الح... الذي ترجم له وأورد الحديث للاستدلال عليه. وقد يرى النسائي حديث عاش... حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان من كانت له امرأتان نعم
0: يميل لإحداهما على الأخرى
1: يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة هو أحد شقيه مائل وأحد شقيه مائل وذكر المرأتين لا مفهوم له من حيث ان الحكم مقصور على المراتين بل من كان له ثلاثة او اربع فالحكم واحد اذا مال لاحداهن على اذا مال لبعضهن عن بعض فان فيه الحيف وفيه الجوهر وفيه الظلم لكن المقصود هنا الحد الادنى هو الاشاره الى الحد الادنى الذي هو انه يتاتى الميل يعني ادنى ما يتاتى باثنتين أو بين اثنتين بأن يميل إلى واحدة دون الأخرى هذا هو المقصود من ذكر الاثنتين فهو ليس المقصود ليس له مفهوم من حيث العدد وأن الأمر يكون وأن الأمر يختلف لو كان ثلاثة وأربع فإذا كنا ثلاثة وأربع فالحكم واحد إذا وجد الميل إلى بعضهن دون بعض فإن التي ميل إليها التي ميل عنها قد حصل لها الظلم وحصلت لها الإساءة فيعامل يوم القيامة بأن يأتي وشقه مائل والجزاء من جنس العمل لأنه لما حصل منه ميل في الدنيا من جهة أنه رجح أحد على أحد بفعله وقدرته ومشيئته وإرادته وهو شيء يملكه ويستطيعه وفيه عدم توازن فإنه يأتي يوم القيامة هو غير متوازن بمعنى أن يعني أحد الشقين يكون مائل ويكون هذا من قبيل الجزاء من جنس العمل لأنه لما مال في الدنيا جاء يوم القيامة وفيه الميل أحد شقيه عدم التوازن ليكون علامة على يعني عدم عدله بين النساء وعلى جوره يعني فيهن وعدم عدله بينهن وكثيرا ما يأتي في النصوص ذكر الجزاء من جنس العمل كثيرا ما ياتي في النصوص الجزاء من جنس العمل كما جاء في الحديث من نفس عن مسلم من كربه نفس الله عنه بها كربه ومن ستر مسلم ستره الله ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والاخره ومن سلك طريقا يلتمسه في علم سهل الله له طريق الجنه الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل يعني ان خيرا فخير وان شرا فشر وكما جاء في الـ الـ أن من يعني أتى أمرا محرما عذب به يعني الذي أكل سمن يعني يتحساه يوم القيامة في نار جهنم والذي قتل نفسه يعني بحديدة يعني تكون حديدة بيده يعني فالجزاء من جنس العمل الذي عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر هكذا جاء في كثير من النصوص يعني مثل هذا المعنى الذي جاء في الحديث وهو أن الجزاء يكون من جنس العمل وكما عرفنا هذا الميل الذي جاء في الحديث المقصود به الميل المقدور المقدور على على تلافيه وأن الإنسان يقدر على العدل ولكنه ترك العدل وجار ومال فإنه يعاقب بهذه العقوبة بأن يأتي وفي هذه العلامة يأتي وفي هذه العلامة التي فيها عدم توازنه ورجحان أو ميل أحد به عن بعض كما حصل منه الميل في الدنيا يحصل ميله جسده واحد شقيه على الاخر بان يكون فيه هبوط ونزول وميل
0: نعم قال اخبرنا عمرو بن علي
1: اخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس عمرو بن علي الفلاس ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته بل هو شيخ لاصحاب الكتب السته روى عنه مباشره وبدون واسطه
0: عن عبد الرحمن
1: عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته وهو ايضا من ائمه الجرح والتعديل وكان ناقدا ومتكلما في الرجال كالفلاس كثيرا ما ياتي في كتب التراجم وثقه الفلاس وضعفه الفلاس او وثقه ابن مهدي لانه من ائمه الجرح والتعديل وقد ذكر الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ان يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي إذا اجتمع على على جرح شخص فإنه يعول على كلامهم وقد عبر عنه بعبارة فقال: إنهما إذا اجتمعا على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه، لا يكاد يندمل جرحه، يعني معناه أنهما يصيبان الهدف إذا اتفقا على جرح شخص عبر بهذه العبارة فقال إذا اجتمع على جرح شخص فإنه لا يكاد يندمل جرحه يعني معناها أنهما يصيبان الهدف نعم وأخرجه أصحاب كتب الستة عبد الرحمن المادي عن همام عن همام بن يحيى ووثقه أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن قتاده عن النضر بن أنس
1: عن قتاده وقد مر ذكره عن النضر بن أنس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن بشير بن نهيك
1: عن بشير بن نهيك وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن أبي هريرة
1: عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الاطلاق والسبعة الذين عرفوا بكرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة هو أكثرهم حديثا أبو هريرة رضي الله عنه هو أكثرهم حديثا ولم يروي أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما روى أبو هريرة في الكثرة و وكان متأخر الإسلام وكان إسلامه في السنة السابعة عام خيبر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم مده وجيزة ومع ذلك فقد كان أكثر الصحابة حديثا وأحاديثه التي يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه التي تحملها منها ما يرويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها ما يرويه عن الصحابة وما راسل الصحابة كما هو معلوم حجة وعمدة يعول عليها وقد حصل لأبي هريرة آآ من آآ 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 السبب أو الأسباب التي جعلته يكثر حديثه يعني من جهة من جهات متعددة من جهة أن الرسول صلى الله دعا له بالحفظ ومن جهة أنه كان ملازماً النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يذهبون لحوائجهم ويذهبون لتجاراتهم ومزارعهم وبساتينهم وأعمالهم الخاصة وأما أبو هريره فهو ملازم يأكل مما يأكل ويشرب مما يشرب ويذهب معه أين ذهب فكان ما يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه ويتلقاه ويحفظه ويعيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أيضا حصل له أمر آخر وهو أنه عاش في المدينة ومكث في المدينة ولازم المدينة وكان الناس يأتون إلى المدينة ويصدرون عنها ومن يأتي إلى المدينة يلقاه ويأخذ عنه ويعطيه إذا كان عنده شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من اصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم فكان فكانت هذه الامور من الاسباب التي جعلته اكثر الصحابه حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاهم ولهذا فلا وجه للحاقدين الذين يبحثون عن العيوب التي يلصقونها في الصحابه بحيث يبغضونهم ويكرهونهم ويذمونهم ويشتمونهم ويبحثون عن العيوب التي يلصقونها بهم ويتشبثون بمثل يعني هذه يعني هذه الامور بان ابو هريره اسلم متاخرا والصحابه الذين هم من اقدم الناس اسلاما بل بل اقدم الناس اسلاما ما روا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما رواه لا سيما الخلفاء الراشدون الاربعه رضي الله عنهم وارضاهم ومن المعلوم ان الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وارضاهم تقدمت وفاتهم. وابو بكر عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم سنتين واشهر. وعمر عاش 12 سنه. وعلي رضي الله عنه عاش يعني هو اكثرهم يعني مده 30 سنه بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ابو هريره عاش مثلها او اكثر منها. وكان ملازما للمدينه ولهذا كان اكثر الصحابه على الاطلاق فكلام الحاقدين وكلام اعداء الدين الذين يعني يتشبثون بمثل هذا الكلام ما يدفعهم على ذلك الا الحقد وكون ابو هريره يروي الكثير من الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هم لا يريدونه ولا يعبؤون به ولا يقيمون له وزنا بل لا يقيمون لوزن لمن هو اجل منه اعظم منه كابي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابه اجمعين واعني بذلك الرافضه الذين هم من اشد الناس بعدا عن الحق والهدى
0: قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أخبرنا حمد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم بين نسائه ثم يعدل ثم يقول اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك أرسله حماد بن زيد
1: ثم ورد النساء حديث عايشة رضي الله عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني اللهم هذا فعلي نعم اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني بذلك أنه كان يقسم بالفعل يقسم بينهن بالفعل فعلا وأما ما يقوم بالقلب من الميل ومن المحبة أكثر فهذا شيء لا يملكه ولكنه صلى الله عليه وسلم مع ما ما جعل في قلبه من المحبة بعض بعض نسائه أكثر من بعض كان يعدل بينهن وهو أعظم الناس عدلاً بل هو القدوة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذه الخصلة وفي جميع خصال الخير صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكان يعدل بين نسائه يعني في القسم وفي المعامله التي هي من فعله وكسبه. وبعض نسائه اللاتي يعني كان يرغب عن يريد ان يرغب عنهن يعني آآ آآ ومنهن سوده رضي الله تعالى عنها وارضاها يعني ارادت ان تبقى في عصمته ولو لم يقسم لها ولو لم يقسم لها ووهبت نوبتها لعائشه رضي الله عنها وارضاها فكان يقسم لعائشه يعني نوبتين ولكل واحده نوبتها فكان لها نوبتها ونوبة سوده وحصل ذلك باذنها وبموافقتها رضي الله تعالى عنها وارضاها ارادت ان ان تبقى في عصمته وان تكون من امهات المؤمنين وإن لم يكن آه لها ما يكون لغيرها من القسم يعني آه تنازلت ورغبت أن تبقى في عصمته ولا تريد أن يطلقها وتخرج من عصمته بل تبقى تحت عصمته وكونه زوجا لها وأن تكون من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها في الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقسم فيعدل يعني في فعله وفي ما عليه وفيما يعني هو مكلف فيه كان يعدل بين النساء ولو كان بعضهن حب إليهم بعض ولو كان بعض ولو كان بعضهن أحبوا ليهم بعض إلا أنه كان يقسم بينهن ويعدل بينهم وأما ميل القلب فليس إليه ولا يملكه وهذا شيء طبع الله عليه الناس وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير النساء او افضل ازواج الرسول صلى الله عليه وسلم خديجه وعائشه. خديجه وعائشه رضي الله عنهن وارضاه، وكان يحبهن وخديجه كان يحبها وكان يذكرها كثيرا بعد وفاتها، وكان اذا يعني صنع طعاما اهدى الى صديقاتها، كل ذلك من من محبته لها وميله إليها صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنها وأرضاها كان يقسم بين نسائه ويعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك أي الذي هو القلب والذي هو ما يقوم القلب ومن المعلوم أن هذا ليس إليه وإنما هذا إلى الله عز وجل لأن هذا هو الذي يقذف في القلوب المحبة الشديدة أو الخفيفة أو البغض كل هذا من الله سبحانه وتعالى لا يستطيع الإنسان بل يمكن أن يكون الإنسان يبغض فيريد فيريد يعني المحبة ولا يستطيع أن يحصلها لا يستطيع أن يحصلها لأن هذا يملكه الله سبحانه وتعالى والله تعالى هو الذي يقدر عليه
0: قال اخبرني
1: محمد بن اسماعيل بن ابراهيم محمد بن ابن إسلا... اسماعيل بن ابراهيم هو المشهور ابوه بابن عليا وهو ثقه اخرج حديثه النسائي وحده عن يزيد عن يزيد بن هارون وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن حماد بن سلمه عن حماد بن سلمه وهو ثقه اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب سنه الاربعه عن ايوب عن ايوب بن ابي ثميمة السختياني وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن ابي قلابه
1: عن ابي قلابه هو عبد الله بن زيد الجرمي وثقة كثير الارسال وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة
0: عن عبد الله بن يزيد
1: عن عبد الله بن يزيد الخطمي وهو صحابي صغير اخرج حديثه
0: مسلم واصحاب السنن أخ... مسلم نعم عبد الله بن يزيد
1: بن يزيد الخطمي مسلم اصحاب السنة ولا اصحاب الكتب
0: هذا اللي عندي ذكر انه رضيع عائشه وثقه هو ذكره ابن حجر
1: رضيع عائشه ولا قال عنه الخطني
0: لعله شخص اخر
1: ها؟ يقول
0: لعله شخص اخر
1: انا كان في بالي انه, رأي أنه الخطني والخطني صحابي صغير هو عندك صحابي صغير
0: لا, لا نعم الخط من صحابي صغير
1: لا لا ذا اللي هذا اللي تقول رضيع عائشه وش قال عنه؟
0: هذا بارك الله فيك يقول عبد الله بن يزيد رضيع عائشه بصري بصري؟, بصري ايه وثقه العجلي من الثالثة
1: وثقه العجلي من الثالثة
0: أخرج له مسلم وأصحاب السنة
1: على كل يعني نرجع البت فيه إلى الدرس القادم حتى نتحقق هل هو الخطمي او رضي عائشه. ورضي عائشه هذا اللي هو الخطمي اظنه اخرج الى اصحاب الكتب السته لكن نعم نعم, نعم. اخرج اصحاب الكتب نعم. السته. على كل ان شاء الله في الدرس القادم نبين يعني من هو
0: نعم. عن عائشه
1: عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقه إيه بنت الصديق التي حفظت الكثير من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي آه التي أنزل الله عز وجل براءتها مما رميت به من الإثم من الإثم في آيات تتلى من سورة النور وكانت مع هذا الفضل لها تتواضع لله عز وجل وتقول عن نفسها ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله فيه آيات تتلى أي أنا أستحق أن ينزل فيه قرآن وهذا شأن أولياء الله عز وجل يعني عندهم الكمال والتواضع، بخلاف الدجالين الذين أو بعض الدجالين يدعون الولاية عندهم فهم الحظير ويترفعون ويدعون الناس إلى عبادة أنفسهم فشأن أولياء الله عز وجل أنهم مع علوهم ورفعتهم يتواضعون لله فهذه الصديقة بنت الصديق التي لها ما لها من المنزلة ولها ما لها من الفضل تقول عن نفسها كنت أتمنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه في المنام يرى رؤيا يعني يبرئ الله عز وجل بها عن طريق رؤيا المنام ورؤيا رؤيا الأنبياء وحي وحق ولكن الذي حصل أنه نزل القرآن بآيات تتلى في براءتها وتقول عن نفسها ولا شأن في نفسي أهون أنا كنت أتمنى أن يرى الرسول رؤيا يبرئني الله بها ولا شأن في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى هذا شأن أولياء الله كمال وتواضع رفعة وعلو وتواضع لله عز وجل ومن تواضع لله رفعه الله كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والحديث تكلم فيه النساء الألباني من جهة طرفه الأخير الذي هو قوله لا تلؤن
0: فلا تلمني, فيما, تلمني
1: في... فيما تملك ولا أملك وأما طرفه الأول هو كونه يقسم ويعدل فهذا ثابت يعني من وجوه كثيرة ومن ذلك ما أشرت إليه بالنسبة لسودة أنه كان يعني آه لما أراد أن يطلقها أرادت تنازلت عن نصيبها من القسم لتبقى في عصمته لأنه يقسم لنسائه عليه الصلاة والسلام ولا يترك يعني القسم لهن إلا بحصول آه 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 الرضا من التي يرغب عنها كما حصل لسودة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وكونه يعني يعدل بين النساء ويقسم بينهن هذا ثابت بهذا الحديث وبغيره
0: قال و... أخره أرسله
1: حماد بن زيد وكان من عادة النساء أنه إذا أتى بمثل هذه الجملة يذكر الإسناد الذي فيه حماد بن زيد وفيه إرسال حماد بن زيد وفيه إرسال حماد بن زيد لكنه هنا ما ذكره وقد ذكر في تحفة الأشراف أن يعني أن حماد بن زيد أرسله يعني من أبي قلابة يعني كل إرسال من جهة أبي قلابة الإسناد إلى أبي قلابة ثم يكون الإرسال ثم يكون الإرسال ولكنه من طريق حماد بن زيد يعني الإرسال أو الإسناد الذي روي فيه هذا الحديث من طريق أبي قلابة يعني رواه ايضا بحماد بن زيد باسناده له وارسله يعني من ابو قل... ابو قلابه عبد الله بن زيد الجرمي يعني ارسله ولم يعني يسنده ولم يعني يذكر ما فوقه وانما ارسله واضافه يعني الى يعني يعني لم يكن متصلا فيما فوقه فهذا هو مقصود بكونه أرسله لكن هذا خلاف عادة النسائي لأنه كثيرا ما يذكر النسائي أرسله فلان أو خالفه فلان ثم يذكر إسنادا آخر فيه توضيح هذا الإرسال وتوضيح تلك المخالفة وهذا هنا لم يأتي على هذه الطريقة بل خرج إلى باب آخر لا علاقة له في هذا الحديث وفي هذا الموضوع